0: Perú se dirige a una segunda vuelta en su proceso presidencial de elecciones.
1: Se deciden las elecciones en Madrid, España.
0: Y también hablaremos sobre los ataques violentos a los miembros del partido Fox y a la prensa en España.
1: Y Will y yo analizaremos los principales titulares en Estados Unidos.
0: Y esto es De Este a Oeste. Gracias por acompañarnos. Les saluda Willy Lora desde Ginebra, en Suiza.
1: Y la doctora María Herrera Mellado desde Miami, Florida.
0: Sí, antes de comenzar el programa queremos recordarle que si no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, que por favor se, se suscriban dándole un clic a la campanita para que reciban las notificaciones de nuestros contenidos y nuevas, eh, nuevos artículos e información que estaremos publicando en nuestro canal. Hoy vamos a hablar un poco de lo que pasó en Perú, las elecciones presidenciales y su primera vuelta, en donde estuvo lleno de un, muchísimos candidatos, hablamos unos 17, 18 candidatos, lo cual hacía casi imposible o imposible de que uno de ellos ganara en su primera vuelta y por eso ya estamos hablando de la segunda vuelta y los posibles candidatos. Para eso y este análisis me acompaña desde Madrid, en España, Pedro Luis Pedrosa, que es un consultor y analista de política internacional. Bienvenidos, Pedro. Qué bueno,
2: qué gusto tenerte. ¿Qué tal Willy, María? Buenas tardes. Acá en España y bueno, dependiendo de siendo en YouTube, buenos días, buenas tardes o buenas noches para nuestros espectadores. Pedro, ¿cómo
0: podemos analizar lo que pasó en la primera vuelta y qué se espera en esta segunda vuelta cuando estamos hablando de que el candidato de de la izquierda en en Perú y la candidata de derecho, Keiko Fujimori, se van aparentemente a disputar la primera magistratura del Estado en las próximas elecciones en la segunda vuelta?
2: Bueno, evidentemente esos son los dos candidatos que que han quedado. No hay que olvidar que... Keiko creo que es ya la tercera que que pasa a segunda vuelta y dicen que la tercera es la vencida. Eh, Este señor Pedro Castillo tuvo una una repuntada monumental, ¿verdad? Porque por mucho tiempo viendo las encuestas, entonces siempre veías a los mismos, a Keiko, a López Aliaga, también tuvo una repuntada, pero construida, porque es una candidatura que se conocía desde el primer momento, este señor, maestro de escuela que se proclama marxista, ¿verdad? Eh, apareció prácticamente de la nada. O sea, como, aquella, como aquel cuento de elitismo. Entran en la última curva y entonces en la última curva era que apareció un caballo que les pasaba todos por delante. Bueno, así pasó con este señor, Pedro García. Eh, Perú ir a una segunda vuelta, la señora Keiko yo creo que sufre el desgaste propio de quien está metido en el candelero y no termina de tomar el poder, ¿no? Eh, yo en particular, con todo lo que la prensa peruana pueda hablar contra Alberto Fujimori, eh, Fujimori fue, en su momento, y no estoy justificando sus deficiencias ni los errores que haya cometido, pero Fujimori fue quien, detuvo la destrucción del Perú. Fujimori fue quien acabó con Sendero Luminoso, Fujimori fue quien estabilizó la, la economía peruana y Fujimori es el que le da la estabilidad al Perú para entrar al, al siglo XX. Recordemos que Perú tuvo una dictadura militar, algo muy sui generis, pero una dictadura militar de izquierda, ¿no? Con el señor Velasco Alvarado, hacia la década de los 70 y luego vinieron una serie de gobiernos democráticos entre el cual el más nefasto fue el primero de Alan García y el Perú sumergido en una crisis económica y además azotado por la guerrilla de sendero luminoso es estabilizado por Alberto Fujimori y Keiko venía precedida del prestigio que, que tuvo su padre a pesar de la forma en la cual él salió del poder eso se va desgastando y en ese desgaste pues la señora Fujimori terminó involucrada en unos manejos extraños que eran los principales señalamientos del único candidato anti-Odebrecht que quedó por fuera de la contienda que es el señor Rafael López Aliaga el señor Pedro Castillo más allá de, de su aireada y vociferante proclamación del marxismo-leninismo no sabemos mucho. Lo que sí sabemos es que se hizo muy fuerte y se hizo con la victoria en primera vuelta, lejos de los grandes centros urbanos y en particular de Lima, en las sí. zonas de la sierra, en las zonas selváticas del Perú. Ahí es donde el señor Pedro Castillo se, hizo, se ha hecho fuerte ya. y hay que ver cómo termina de desarrollarse esto, ya que los endosos de segunda vuelta es decir, que por lo menos el señor, el otro candidato que, de Soto, el señor Soto, diga yo voy a apoyar a Keiko, esos endosos no son votos automáticos, es decir, claro. no todo el que votó por ese señor va a terminar votando a Keiko. Así que tendremos una situación interesante en el Perú que ojalá no caiga en manos de la izquierda, como por cierto logró salvarse Digamos que, bueno, con una ventaja de casi 10 puntos, pero logró salvarse el Ecuador también el mismo día que ocurrieron las elecciones del Perú.
1: Pedro, me gustaría preguntarte si tú crees que ese sentimiento antifujimorista puede de verdad resultar en que el próximo presidente de Perú sea un comunista. ¿Y cómo puede ser que los peruanos sigan teniendo ese tipo de, de dudas con respecto al comunismo o libertad?
2: Bueno, María, el problema es que eh, la gente no vota con, con la razón, la gente vota con los sentimientos. Y los sentimientos más fuertes que hay y que son manipulados en las campañas electorales son el amor, la esperanza, el odio y la rabia. Entonces, la gente cuando... Y, y ustedes que, que... O sea, ustedes, tú que estás en Estados Unidos y que... Este, ves que vas al supermercado y te consigue 15, 20 marcas de, de mantequilla o de leche, tal vez no tengas el dinero para comprarlas, pero sabes que vas al supermercado y están ahí. O sea, vas a ir al supermercado y va a haber abastecimiento. A la gente le cuesta mucho imaginar que un día entra a un supermercado y consigue el refrigerador o el anaquel vacío. Y cuando le hablan de comunismo, piensa que eso es algo que no le corresponde, que eso pasó en otro lugar muy, muy lejano y que ya es old fashion, o sea, que eso no, eso no nos va a suceder. El problema de esa actitud arrogante es que esas cosas, en efecto, sí suceden, pero nadie logra verlas con antelación. Algunas personas, por... Porque, bueno, porque lo vivieron en otra parte, o porque lo estudiaron, o porque no son tan ingenuos, este, dicen entonces, no, si esto significa una amenaza, voy a votar por la opción contraria. Contra ese sentimiento minoritario de tener conciencia de lo que significa la izquierda en el ámbito económico, está el sentimiento de rabia que ha sido por años alimentado por la prensa peruana, de no solo en Fujimori cometió un delito, sino odia a Fujimori. Odia ya. a Fujimori. La prensa peruana y los medios de comunicación que, que, este, que son básicamente enmermelados desde el poder, al igual que ocurre aquí en España, bueno, ha fomentado durante los últimos 20 años un profuso odio al Fujimorismo. Veamos entonces si la señora Keiko tiene la fuerza suficiente para sembrarle el miedo a la amenaza comunista y que ese miedo a la la amenaza comunista sea superior a la rabia que gran parte de los peruanos alienados desde los grandes medios de comunicación le tienen a Alberto Fujimori.
0: Sí, pero yo tengo una última pregunta. Me quedan unos dos minutos, pero quería preguntarte cómo queda en el Perú el tema del de Congreso. O sea, queda muy, muy esparcido, no, 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 está, no está sólido. O sea, ¿se va a necesitar un consenso para hacer cualquier cosa? ¿Qué tan difícil le va a ser gobernar a un, a un candidato, sea de la izquierda o de la derecha, con un
2: Congreso de la manera que quedó? Bueno, aprovechando que estoy en España y que está María escuchando, ese Congreso es como, es como la unión de, de... Es como confiar en ciudadanos aquí en España, ¿no? O sea, es algo así como que un, un matrimonio eh, sin, sin separación de bienes, ¿no? Entonces, está, eh, uno, eh, tú no puedes confiar en uno porque no sabes si te va a dejar en la calle. Eh, eh, en este caso suelen ocurrir alianzas utilitarias, es decir, ¿qué me vas a ofrecer y cómo te puedo mantener? El Parlamento evidentemente está sumamente fragmentado y el Perú además tiene en los últimos cinco o seis años una tradición de golpes parlamentarios, disoluciones, enjuiciamientos de presidentes, de modo que los próximos cinco años para el Perú van a ser sumamente complejos, sumamente complejos. Hay que terminar de ver quién se queda con el poder. Yo creo que el señor Pedro Castillo le haría muchísimo daño al Perú, porque de llegar él al poder realizaría una serie de imposiciones que contentarían a un sector del Parlamento. Creo que la señora Keiko tendría más capacidad, más margen de maniobra para poder lograr consensos en torno a su figura dentro del Parlamento. Pero Y ojo, y esto lo digo no por ser Keiko Fujimori, sino por experiencia política. El, el panorama para los próximos cinco años del Perú va a ser bastante sombrío, independientemente de quién gana, además de que no olvidemos, porque hemos hablado del Perú específicamente, que va a seguir amenazado por el plan globalista, por la izquierda transnacional, que no se quedará satisfecho hasta ver caer el Perú también en su garras.
1: Muchas gracias, Pedro, por estar con nosotros. Vamos a nuestra primera pausa y cuando regresemos invitaremos a una periodista española para hablar sobre los ataques a la prensa y los ataques al partido Vox España. con nosotros. Estamos de regreso en De Este a Oeste. Hoy tenemos con nosotros a una periodista, una licenciada en periodismo, comunicación audiovisual y además un máster en economía que ahora mismo trabaja como editora jefe de OK Diario y acaba de eh, iniciar su programa La Antorcha. Bienvenida Cintia.
3: Hola María, muchas gracias por invitarme.
1: eh, Las gracias a ti por, por asistir al programa Cintia, quería hablar contigo sobre eh, lo que cubriste en tu último programa, sobre los ataques a la prensa de Pablo Iglesias del partido que él representa y la amenaza real de que el comunismo se asiente en España hemos visto además desde aquí, desde Estados Unidos como el Departamento de Estado hablaba de los ataques a la prensa en en España concretamente, entonces ¿cuál es tu análisis y cuál es el peligro que corre España con este tipo de políticos?
3: Bueno, el peligro es enorme. Si vamos por partes, empezamos por ese vídeo promocional, es un vídeo de campaña del partido Podemos, en el que saca una serie de periodistas, entre ellos eh, me saca a mí, saca el programa de La Antorcha, que es recién, vamos, llevamos eh, cuatro semanas en emisión y llama bastante la atención, ¿no?, que seamos una amenaza para para la extrema izquierda. Eh, Bueno, pero bueno, el caso es que señala Marca a periodistas determinados dice que ya hemos hablado suficiente y que ahora toca que hable la mayoría lo que no se da cuenta eh, Pablo Iglesias, Podemos y esta gente que dice ser amigos son los amigos de la democracia y de la libertad de expresión es que eh, ellos no nos pueden callar o sea, que nosotros somos libres, vivimos en un país eh, libre, con unas libertades yo sé que ellos anhelan Eh, eh, otros regímenes, como por ejemplo alguno venezolano, donde se hay una dictadura, eh, países como Cuba, donde también eh, viven bajo la mano represora del gobierno, pero tienen que entender que en España no, y a nosotros no nos calla nadie. Entonces, eh, bueno, eh, ¿cuál es el peligro real de que llegue el comunismo a España?, bueno, pues el comunismo real es que poco a poco se van acabando, se van quitando eh, ciertas libertades y sí. derechos que nos hemos dado todos.
0: Cintia, uh-huh. yo, yo te quería preguntar eh, direct, directamente, ese es el gran problema, creo que es el gran peligro de la manera de que el socialismo, no solamente en el, que como ha llegado a Estados Unidos, pero en Latinoamérica y, y en España, de la manera que se ha manifestado, de que puedan pensar de tener tanto poder de no solamente atacar directamente a la prensa, sino también tratar de censurar cualquier cosa que salga por parte de, de esas voces independientes que en realidad están cubriendo lo que está pasando en caminos a unas elecciones ahora el 4 de mayo.
3: Claro, es que es muy peligroso, es muy peligroso y sobre todo eh, con la pandemia que tenemos y la gestión de la pandemia, no solamente a nivel económico, pero también a nivel social, porque bueno, efectivamente eh, uno de los peligros de que llegue el comunismo, porque ser comunista está muy bien si tú tienes el poder, porque al final te aprovechas de los demás, ¿no? pero eh, si tú tienes el control sobre el poder judicial, el poder legislativo, Eh, Al final, eh, tienes poder y tienes control para quitar eh, ciertas libertades. Y yo, en específico, me estoy refiriendo en España eh, en el estado de alarma. Estamos bajo un estado de alarma que es un instrumento constitucional que dura exactamente 15 días. Llevamos siete meses. Durante estos siete meses, el Ejecutivo Social Comunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que ahora ya abandonó el gobierno, pero estaba ahí desde hace unos, unas semanas, había decreto, han ido aprobando ciertas cosas, restringiendo la movilidad de los ciudadanos españoles entre España, y son pequeñas cosas que poco a poco se van sumando y, y, y el español al final acaba estando eh, reprimido en su propio país, ¿no? eh, Es que estamos hablando de movilidades, nosotros, los españoles, no podemos salir de nuestra comunidad autónoma, eh, por ejemplo, pues para ir a visitar, eh, mi familia política vive en Baleares, pues yo no podría salir a, a Baleares a verles. Eso sí, un alemán sí que puede ir a Baleares, sí, pero increíble. yo como
1: español no.
0: Increíble. María.
1: Cintia, me gustaría preguntarte, o por lo menos sobre todo que nos contases eh, lo que ocurrió en uh-huh. ese meeting de Vox en Vallecas, porque desde Estados Unidos, y para que entiendan lo que está pasando sí. también aquí, concretamente en Miami, ahora mismo hay un intento por la izquierda estadounidense de silenciar a los medios de comunicación en español en la ciudad de Miami y No lo van a lograr, pero no lo van a lograr y además eh, hay que añadirle a todo esto que la prensa aquí en el sur de Miami ha mostrado su preocupación por lo que está ocurriendo en en Madrid, en estas elecciones y bueno, ha sido ampliamente, digamos, eh, se se ha cubierto por todos los medios de comunicación. ¿Qué pasó exactamente?
3: Bueno, concretamente eh, Vox eh, hizo un meeting en Vallecas. Vallecas, para la gente que no esté familiarizada con esta zona, es un municipio eh, de clase trabajadora y que, bueno, hay una premisa que se dice que, bueno, que cualquier persona que sea trabajadora tiene que ser izquierdas. No es así, pero bueno, eh, mucha gente de Vallecas votó a Vox en las pasadas elecciones. Bueno, total que eh, Vox convoca unas elecciones y desde hace un día, quiero pensar tres o cuatro días antes, eh, desde los grupos vinculados a la extrema izquierda llaman a boicotear el acto. La delegación del gobierno en Madrid, quien es quien controla los dispositivos policiales, diseña un, eh, un dispositivo policial para ese acto, teniendo en cuenta que sabían que llegaban personas convocadas por la extrema izquierda, grupos como Izquierda Castellana, Bucaneros, que son los grupos radicales del Rayo Vallecano, que es un partido, es un equipo de fútbol. Y eh, el acto comienza teniendo a 18 pasos la gente que iba a escuchar a Santiago Abascal y a Rocío Monasterios y la gente que iba protestando. Dos cordones policiales, porque se le ponen dos cordones para evitar que cualquiera vaya a asistir eh, con piedras, con eh, armas blancas y demás. Eh, No dejaron que ese ese meeting eh, se diese, No, no dejaron. Empezaron a gritar, empezaron a lanzar objetos, a romper adoquines y claro, una vez que eso sucede, el dispositivo policial de la UIP, de la Unidad de Intervención Policial, disuelve. Esa es la orden empieza a defender que no no suceda nada. María, en ese mitin había niños, había familias, y estos grupos de extrema izquierda se organizan perfectamente, porque ponen en las filas de delante menores de edad, que fueron de hecho los cuatro primeros detenidos, personas sin antecedentes. ¿Por qué? Porque de esa forma se van pasando, pues si rompen piedras las van pasando de atrás hacia adelante para que sean esas personas eh, menores de edad, sin antecedentes, los que se enfrentan, los que... Pero bueno... En España, tal y como funciona la policía, luego son las brigadas de información quienes visualizan las imágenes que la prensa graba y luego eh, detienen a las personas que efectivamente agreden a la policía o, o que incluso eh, agreden a los diputados de Vox porque alguno salió con alguna brecha, con alguna lesión. Y en el caso de, ese, de aquel mitin de Vallecas, al final fueron cuatro detenidos aquel día, los cuatro menores de edad, y después, el eh, pasado jueves, la policía detuvo, identificó y localizó a ocho personas más con antecedentes de agresión sexual. Wow. Pero estas son personas, por favor, tener en cuenta que son personas que se hacen llamar antifascistas sí, y claro. antirrepresivos, claro. cuando ellos son los fascistas. Claro. Y estas personas, quienes están detrás de estas personas, están, eh, pues son personas, son grupúsculos que están vinculados a la extrema izquierda, por supuesto, a Podemos, eh, allí pudimos ver a periodistas también afines al partido de Pablo Iglesias. Eh, la policía sabe perfectamente quiénes son.
2: Uh-huh.
3: ¿Qué sucede? De forma legal no pueden convocar eh, digamos una manifestación, lo hacen de forma alegal, comunicándose por eh, grupos de Telegram. Y bueno, pues es muy triste, ¿no? Es muy triste que un partido constitucional como es Vox no pueda dar un mitin, te puede gustar o no te puede gustar lo que diga, puedes coincidir o no pero lo que no puedes es callar a nadie y sobre todo lo que hizo o lo que se estaba haciendo desde algunos medios de comunicación y algunos grupos políticos era decir que la policía la policía usó la fuerza y yo me pregunto ¿y cómo, cómo la policía va a actuar si alguien le está tirando piedras o arrojando botellas de cristal a un acto, insisto, donde había niños y había menores
0: es mucho lo que vemos también en Estados Unidos hemos visto esa práctica hablando de la manera que la prensa también se manejó eh, en, en ese sentido se ha venido manejando yo te quería preguntar sobre la manera de que se ha cubierto la candidata a Rocío Monasterios porque inclusive vi una entrevista de ella en la cual el periodista fue muy incisivo con datos de que obviamente le habían proveído para hacerla quedar mal en cierta manera no porque no tenía y, y porque no ella no tenía los datos porque no se lo había dado el órgano oficial entonces eso para mí me llamó mucho la atención De que que, que lo hemos visto en Estados Unidos también, de que se utilizan los medios de esta manera para también atacar candidatos de un partido contrario, especialmente el partido oficial.
3: Es que eh, da la impresión de que el objetivo de una entrevista sea ridiculizar a un candidato. Sobre todo cuando, bueno, pues si. Con este caso en particular de los datos, pues parece obvio ¿no? que que se está haciendo a propósito y y cuando luego en el fondo no hay nada más ridículo que ver al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en una rueda de prensa eh, cuando le sacan los colores, cuando dice que compra material para la pandemia y todo es defectuoso. Pero bueno, sí, eh, hay un especial interés por hacer set, William, con el el bastión de Madrid. Entonces, eh, ¿por qué? Madrid es el motor económico de España. Madrid fue la única comunidad, eh, bueno no la única, fue la comunidad de España que en 2020 con plena pandemia lideró el crecimiento de España aportando un 4,4% al Producto Interior Bruto de nuestro país. Sin el crecimiento de España, sin las políticas que se usaron en Madrid, España estaría hoy de vuelta en recesión y nadie nos dice que no podamos volver. Lo que significa es que ¿por qué se está haciendo esta, esta estrategia por determinados medios? Bueno, porque el gobierno, porque el gobierno social comunista quiere hacerse con la Comunidad de Madrid y tener el control sobre el motor económico español. ¿Para qué? Para recaudar más. Ya nos han dicho que nos van a presentar un paquete eh, de subidas impositivas en tributos que en Madrid prácticamente no existen, en tributos como el impuesto de patrimonios. Que ese impuesto está bonificado en Madrid al 100%, o sucesiones y donaciones, el dinero que nos deja alguien cuando, un familiar cuando se muere, nos quieren poner un tributo a, a ese bien, pues uh-huh. en eh, Madrid está bonificado al 99%. Pues por eso quiere la izquierda hacerse con Madrid, porque necesita asfixiar la, a, los, a los ciudadanos económicamente. Y por eso bueno. probablemente ridiculizar a Rocío Monasterio, a Isabel Díaz Ayuso uh-huh. o a quien haga falta. Sí,
0: sí. gracias Cintia por el tiempo que nos has regalado, ahora le doy la palabra a, 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 mi, a mi querida colega María en Miami para que te despida,
1: pues
3: muchas gracias y enhorabuena enhorabuena a los dos por el programa
1: muchas gracias Cintia por estar con nosotros, vamos a nuestra segunda pausa y al regreso Will y yo analizaremos los principales titulares en Estados Unidos quédense con nosotros y esto es De Este a Oeste
0: Gracias por continuar con nosotros. Esta es nuestra última sesión en donde María y yo vamos a comentar y analizar los titulares más importantes en Estados Unidos de esta semana. Pero antes de comenzar este análisis, quería recordarle que si no se han suscrito al canal, que por favor se suscriban, le hagan un clic a la campanita para que reciban las notificaciones del contenido que estamos nosotros eh, sacando a través de este canal. Bueno, esta semana eh, vimos eh, cómo en Estados Unidos el Partido Demócrata, algunos miembros de este partido y algunos miembros poderosos, como el presidente de la Cámara de Representantes eh, como el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes Pusieron, o sea, trajeron una legislación en la cual querían o, está, o están pensando o quieren ampliar la cantidad de jueces en la Corte Suprema de Estados Unidos que hasta ahora tiene nueve miembros y quieren llevarla a trece miembros. Algo que ha preocupado, María, a, toda, a todo el país, porque en realidad es, algo, es un movimiento que se ha visto en países de lineamiento socialista en el cual se quiere mantener un control de, del poder judicial absoluto, en lo cual sería un problema muy grande para Estados Unidos. No sé si tú lo ves de esa manera, si también fue una Preocupación dentro de, de, del mismo tema legal el que tú manejas de que el Partido Demócrata ahora esté empezando esté buscando la manera de cambiar cómo está la nomenclatura de la Corte algo que habían dicho que no después dijeron que sí y ahora obviamente lo están tratando de hacer
1: Sí, definitivamente yo creo que este es, esto representa una amenaza contra el sistema de checks and balances, es decir, eh, la separación de los poderes judiciales y el poder ejecutivo en este caso. Realmente hemos visto un Joe Biden, una administración y un partido demócrata, que no han estado muy seguros en qué momento presentar este ataque contra el Poder Judicial y lo que supondría la ampliación en el número de magistrados en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Como tú bien decías Willy, nuestros, eh, nuestros televidentes tienen que tener muy claro que este tipo de políticas ya se ha llevado a cabo en países en los que ha avanzado regímenes totalitarios, en aquellos países en los que el Ejecutivo ha querido coger y tomar más poder que el Poder Judicial y... Mmm, Lamentablemente en este programa, que solemos invitar a muchos, eh, muchas personas y personalidades de otros países, vemos que este tipo de políticas están avanzando sin ningún tipo de control.
0: María, tú estás en Miami se da un caso muy particular en el cual miembros del Partido Demócrata y actores del Partido Demócrata se van que no son de Miami, llegan a Miami a querer de cierta manera censurar o buscar la manera de censurar la voz de eh, periodistas o de canales de televisión o medios de, de, medios de comunicación en el sur de la Florida que son diferentes a la narrativa de la izquierda en Estados Unidos, ¿Por qué esta censura no solamente le, es que se viene manejando a nivel de inglés y, y, y de otros medios de comunicación en otras lenguas, ahora se quiere llegar a los medios en español, específicamente en Miami. ¿Qué es lo que está pasando?
1: Bueno, yo creo que las elecciones 2020 se han dado cuenta que no pueden controlar a la prensa ni tampoco a la ciudadanía residente aquí en Miami, que es una, digamos, una ciudadanía eminentemente que viene del exilio cubano, venezolano, nicaragüense y de otros países y que piensa libremente, por eso quieren avanzar en la censura de la libertad de prensa. Vimos a un, un, eh, a un congresista estatal, Darren Soto, pedirle a Mark Zuckerberg que eh, pusiese el ojo en la prensa en español, aquí concretamente a los programas de radio y de televisión, y eh, está siendo lamentable porque va mucho más allá. Esta misma semana hemos visto como además eh, dicen que América TV, una, un canal para el que yo trabajo, eh, eh, he participado en muchísimas tertulias políticas los últimos dos años, que sería el equivalente de OAN, la prensa de derecha estadounidense, y que por ello hay que perseguirlo, hay que perseguir a los políticos porque además se han hecho, acaban de comprar Radio Caracol. Bueno, esto es lamentable, simplemente un ejemplo más del toti totalitarismo del partido demócrata y de aquellos que piensan que van a silenciar a millones de ciudadanos hispanos que han venido a Estados Unidos concretamente buscando más libertad.
0: Y yo escuchaba y y leía también que hablaban del tema de de parar la desinformación por el lado de, de canales en español que fueran diferentes al pensamiento de liberal que, que se vive en Estados Unidos. Y yo decía desinformación cuando la gran mayoría de los, de los periódicos y medios de comunicación de, de la, de, con lineamiento de izquierda en Estados Unidos han tenido que retractarse un montón de veces con historias que han sido falsas, con historias que, tuvies, que tuvieron un gran impacto en las elecciones de, de 2020. Entonces yo lo veía eh, eh, de, de una manera hasta hipócrita venir a hablar de, de desinformación cuando eran medios que acordémonos que por tres años o, o casi cuatro años decían que el expresidente había colusionado, que se había eh, eh, co, eh, co, confabulado con, con Putin y que el gobierno ruso para ganar las elecciones, algo que fue completamente falso. Esa es, es la, la gran preocupación hasta el punto donde por lo menos yo veo que está llegando la censura en Estados Unidos. Pero también esta semana... Vimos cómo las violentas protestas volvieron a las calles de algunas ciudades de Estados Unidos por el hecho de que un joven afroamericano fue muerto eh, por mano de la policía en un caso muy interesante porque según vimos en el video que, que salió publicado por parte de la policía, de la cámara que tenía la policía, se ve cuando este joven afroamericano lo paran y lo detienen para inspeccionarlo. Cuando revisan su, su nombre a través de los sistemas de comunicación de la policía, se dan cuenta que este joven tenía una orden de arresto eh, pendiente y cuando lo van a arrestar, forcejea con la policía, entra dentro del vehículo y la policía que le hace el disparo según se escucha en el video y ella dice se confunde de pistola y util, de pistola y pensaba que tenía una pistola eléctrica y lo que hace le hace un disparo con la pistola de reglamento causándole la muerte a, a este muchacho. Entonces eso fue que provocó la ira de nuevo en Minneapolis y se quemaron varios negocios, de, volvieron de nuevo los saqueos. Entonces la pregunta es se está perdiendo lo que es un caso que en realidad el proceso judicial se llevó a cabo después de detenerla ella, la policía, a retirarla de las filas, a sacarle, a hacerle cargo de homicidio, eh, eh, homicidio involuntario. O sea, qué es el proceso legal que se debe seguir. Entonces ya vamos a obviar el proceso de, eh, eh, legal que, que tenemos para concentrarnos en lo que es el map o, o las turbas que están en las calles. O sea, ¿qué está pasando con eso?
1: El peligro es que acabamos con la presunción de inocencia de las personas y además, Quieren acabar con la independencia judicial en los Estados Unidos. Volvemos al, al punto inicial del análisis. Efectivamente es muy trágico lo que acontece en algunas ciudades. Los índices de violencia se han disparado y las restricciones... ...en materia del control de esta crisis sanitaria causada por el coronavirus, nada más que ha hecho acrecentar en muchos casos los trastornos psicológicos de las personas. Eh, Digamos, hay otros grupos que están aprovechando el momento para avanzar la agenda socialista y por último tenemos a los grupos delincuenciales que van a seguir llevando a cabo este tipo de actividades lo que está claro es que nada justifica la violencia contra eh, las propiedades privadas, los negocios multimillonarios, y justamente en esta semana hemos visto como sí se había abierto un proceso de investigación contra una de las fundadoras de Black Lives Matter, que ha adquirido una propiedad por el monto, nada, digamos, eh, eh, el monto de más de un millón de dólares en una sola de las propiedades que ha alcanzado. Entonces, eh, estamos viviendo un momento un poco preocupante porque vemos que está siendo utilizado la agonía de unos ciertos ciertos ciudadanos para avanzar con una agenda muy bien organizada y que va en detrimento de la democracia y de la separación de poderes en los Estados Unidos.
0: Sí, yo vi el tema de, de, la, de la cofundadora de Black Lives Matter donde hablaba de casas millonarias y de varias propiedades, inclusive la propiedad principal de ella la compra en un suburbio donde ese blanco si es un suburbio donde, en el cual está cercado. entonces yo, yo, yo me pensaba ¿cómo, cómo, qué buena representación de la vida de los afroamericanos tiene esta cofundadora, pero bueno el último tema que te quería tocar en este análisis es eh, también vimos la reciente visita del primer ministro de Japón a la Casa Blanca, la primera visita de Estado de un presidente o de un primer ministro a la administración de Joe Biden y quien los recibe es la vicepresidenta Kamala Harris, no el presidente de Estados Unidos lo cual según tengo entendido los japoneses no estuvieron muy complacidos con eso porque para ellos es un, en cierta manera un deshonor que no lo reciba el presidente y la Casa Blanca alega de que el presidente no se sentía muy bien y por eso eh, eh, le dijo a la, a la vicepresidenta que los recibiera y después entonces participa el presidente en una rueda de prensa, yo creo y no sé, en mi opinión que a, a ese nivel y con la calidad de, de invitado que te está llegando, que si no lo vas a poder atender ese día, yo no creo que el, el primer ministro de Japón se iba a poner bravo, si le, bravo o no le iba a gustar si le dijeras que llegue mañana, porque no se sentía muy bien. Pero de ahí a que lo reciba la vicepresidenta, creo que le hizo, eh, dentro de la óptica, se vio mucho peor de que si hubiese sido o trasladado hacia el próximo día eh, este encuentro. ¿Qué tú crees, María?
1: Sí, claro. Yo creo que puede ser la tónica. Es decir, vamos a ver un Joe Biden cada vez más debilitado y que va a tener... Eh, que tirar de la vicepresidente Kamala Harris en este tipo de circunstancias porque es un hombre que eh, le hemos visto que está teniendo sus eh, sus problemas a la hora de interactuar con la prensa, a la hora de responder preguntas básicas y un tema de salud como puede ser eh, para que le afecte, para recibir a los primeros ministros y a los jefes de Estado. Por otra parte esta misma semana también eh, supimos que el presidente de, de El Salvador también se molestó con el recibimiento de su representación en Washington y todo esto tiene consecuencias nefastas porque a la hora de que los diplomáticos estadounidenses o el propio presidente Joe Biden quiera visitar a otras naciones, pues va a recibir este tipo de tratamiento. Es definitivamente algo que, que no está bien y que se podría haber solventado de otra forma.
0: Bueno, sí, sí, muy, muy complicado una semana. Pero bueno, vamos aquí llegando ya al final de este programa. Quiero agradecerle a nuestros invitados eh, su participación. También quiero recordarle a ustedes que nos sigan en este canal. Acuérdense de suscribirse si no se han suscrito. Eso es muy importante para nosotros. De esa manera podemos mantenerlo al tanto y al día con los nuevos contenidos que estamos sacando. Y le doy un momentito, María, para que se despida también.
1: Bueno, muchísimas gracias por su sintonía y esperamos verles la próxima semana en De Este a
0: Gracias de nuevo y nos vemos la próxima semana en este su programa de Este a Oeste.